0: A contar de este momento, te invitamos a escuchar el especial Concierto 45,
1: un documento histórico que nos lleva a recorrer la línea de tiempo de una de las radios más importantes de Chile,
0: las voces que han ido construyendo nuestra propia historia en un radio documental que celebra los 45 años de Radio Concierto. Permiso, 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 gracias. Pero Gabriel, pero
1: Gabriel, estamos grabando.
0: Permiso. No interrumpa, hombre. Estamos al aire.
1: Si usted cacha, esta pega, pero estamos grabando, porfa.
0: Pero cómo me interrumpe, Gabriel. No que estaba retirado, usted ¿Qué, ¿Quién lo dejó entrar? <risa> Maestro, gracias. Discúlpenme, pero creo que esta parte me corresponde a mí. Les habla Gabriel Salas. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Desde un día del año 1972 hasta ahora, ha pasado mucha agua bajo el puente. Y quisiera invitarlos a que disfruten de este programa especial, de esta idea maravillosa, genial, llamada concierto, que comenzó hace 45 años.
1: O este caballero, ¿quién lo va a encontrar?
0: Radio Concierto presenta Concierto 45, la historia de la 88.5 contada por sus protagonistas en cinco capítulos de colección, un documental de Francisco Tapia Robles, celebrando 45 años de solo grandes canciones. Capítulo 4.
1: En este nuevo episodio del especial Concierto 45, conoceremos cómo fue aquel cambio de rumbo de la radio. Un momento que significó un antes y un después en muchos sentidos para Radio Concierto. Sus protagonistas, sus voces y quienes vieron cómo las decisiones editoriales marcarían un momento clave en toda esta historia. Con el relato del nuevo director, Javier Sanfeliu, iniciamos el periodo de El Desembarco de Los Ángeles. Escuchas el especial Concierto 45, una realización de Francisco Tapia Robles. Narración: Daniel Maldonado. Qué
0: rico que Radio Conciertos esté preocupada. Hay palabras que curan el colon irritable. Hay música que masajea al Capitán Espíritu después de la batalla cotidiana.
2: Bueno, mi primera vez Ay, en la radio concierto la fue con a través beso, de a que un
0: proyecto que se llamó El Desembarco de Los Ángeles. 24 horas de guerra implacable contra el aburrimiento y el vacío. Radio concierto, El Desembarco de Los Ángeles.
2: Con Hugo Forno presentamos un proyecto en un taller de poesía que se llamó La Unión Sónica. De la radio concierto del 95 al 96 y luego me dan el honor de dirigir el proyecto concierto la radio de hoy en el dial 88.5 y el jefe del proyecto era Cristian Barken digo perdón el jefe del, del taller de poesía y Barken se encontró con Julián García Reyes le contó el proyecto que nosotros habíamos presentado y un día Julián le dijo ese es el proyecto que tenemos que lanzar al aire para competir con rock and pop
0: cuando los Nosotros desembarca... anunciamos por radio que los ángeles desembarcarían en el país. En concierto.
2: Porque era como el lado blanco de la fuerza Decía Julián García Reyes Yo con Hugo Forno nos mirábamos Como esto no es la Unión Sónica decíamos. Pero en el fondo nos estaban sacando Una agencia de publicidad Para hacer un proyecto radial Que era lo que queríamos hacer finalmente Y entramos como redactores creativos Y yo me hice cargo del proyecto Tan lejos, tan cerca Que era el programa que abría la mañana Con Cristian Barquen.
3: Corre disuelto a la región contigua En donde como nube Con sus muertos amados entremezcla, Queridos radiovidentes nos encontramos el lunes.
2: Y ah, Hugo fue ha sido un programa con Álvaro Escobar, que se llamó El Camino Amarillo, entiendo. ...que fue desde las, diez de la, desde las nueve de la noche... 10 de la noche hasta las 12 de la noche, algo así... ...y además
4: además de programar solamente clásicos... ...programa que sale al aire de lunes a jueves... ...ese proyecto
2: duró un año y medio... ...casi un, un año siete. y ocho meses, diría yo... ...en términos de números actuales... ...ese proyecto le fue muy bien... ...pero no le ganó la Rock and Pop... ...la Rock and Pop en ese momento marcaba... ...60 puntos... ...pero la radio concierto... ...del desembarco de Los Ángeles... ...era primera en el ABC1, en el C2 y en la, en la encuesta ejecutiva que era muy importante para vender pero no le gastó a Julián García Reyes ni a Carlos Parker eh, llevar a cabo ese proyecto, continuarlo porque era
5: derribar a la rock and pop el principal eh, desafío 94.1 rock and pop, suena fuerte cuando empieza la pelea con la rock and pop ya la cosa a nosotros se nos empieza a complicar por ahí por el año 94, 95 entre el año 84 y el año 2000. Y Julián decía, era un salto importante en términos de la radio, del contenido de la radio. Llegan Los Ángeles a la radio. Un grupo de gente con muy buenas intenciones eh, que no tenían idea de hacer radio. Esa es la verdad.
2: ¿Sabes qué? Estoy harto de tomarme la vida como una fórmula matemática. Tengo serias dudas de que el éxito en la vida tenga que ver con pasar por encima de los demás. No me trago el cuento de que todo lo que se ve es la única realidad. O alguien me va a decir que anoche no soñé con un ángel que se enamoraba de una trapecista.
0: 24 horas de guerra implacable contra el aburrimiento y el vacío. Radio Concierto viene ángel.
5: Christian Kent liera este grupo. Mucho de lo famosos de ahora estaban en este grupo Javier Sanfeliu Hugo Forno, eh, Santiago Elordi Sergio Lago Carol Lujola gente muy buena pero que no tenía idea de hacer radio y ahí se puso una pugna interna que no sabíamos manejar bien entre los antiguos y los nuevos yo me quedé entre medio de las dos porque también a mí me interesaba generar una, un, un concepto radial distinto para poder competir con la radio en pop
6: Radio Concierto tiene ángel
0: a solo cuatro años de la llegada del nuevo milenio, un teletipo informa: La generación perdida encuentra el camino. Bueno, eso fue un desastre,
5: no nos resultó, duró un año. Entonces, nos tocó, con muy buenas intenciones, contratar a mucha gente e invertir una serie, una buena cantidad de plata en este proyecto y al
0: año me tocó echar a toda la gente. 24 horas de guerra implacable contra el aburrimiento y el vacío. Radio concierto. Y nos fuimos, nos echaron. El desembarco de Los Ángeles. Javier Sanfeliu, extraordinario hombre de comunicaciones, integral, como ser humano. Cristian Bankian es para mí el lado opuesto de lo que era Sanfeliu.
3: Ahora sé cuándo será la última mañana. cuándo la luz Dejará de ahuyentar el amor y la noche cuando Él
0: creyéndolo saber todo Propuso no lo de se Los, se los, los ángeles, ángeles Porque venía una moda la la mundial de Los Ángeles de, los ángeles, y la de, de la literatura y todas esas cosas Y fue de uno de los la de la errores vida. más grandes que yo he cometido en mi vida Creemos en el ángel que llevamos dentro Y como somos radio También somos invisibles 24 horas de guerra implacable Contra el aburrimiento y el vacío Radio concierto, el desembarco de Los Ángeles. Y eso no es todo. Lamentablemente, llevó gente muy valiosa, pero la obligó a hacer la línea de él. Y para terminar el asunto, él fue a la radio, al canal Rogan Pop, y se expresó en términos muy, muy despectivos y mentirosos sobre la administración de la radio concierto que lo había albergado a él y a muchas personas. Dijo algo así como que éramos lo, los fascistas de la, del negocio de comunicación. Se refería a mí porque yo era el que mandaba la cosa. Y yo llamé por teléfono y le dije: Oye, avisen al control que mañana cuando entre Cristian, desconecten el micrófono. Y que pasa hablar conmigo cuando yo llegue, yo llego más tarde, pero está despedido. Orson Welles anunció por radio que la Tierra estaba siendo invadida por extraterrestres.
7: Mi nombre es Julián García Reyes, fui el director de Radio
0: Concierto entre 1972 y fines de los años 90. Y una pareja estalló de amor y esperanza, desleal por de forestal. Pero uno no puede ir a, a poner mal al jefe a, la, a un canal de televisión. Yo cuento. Yo no lo haría. Radio Concierto. El Desembarco de Los Ángeles. En Santiago, la frecuencia para la mejor música es 101.7. Y en Viña del Mar y Valparaíso, 94.1.
5: Dos en uno, y también algo de un amor violento.
0: Es lo nuevo de los tres, La Espada y la Pared. Solo en concierto en Santiago, Viña del Mar, La Serena y Concepción. Estamos en vivo para ustedes, porque concierto es la radio de los tres.
4: Esta canción se llama Tírate
3: en español y Tírate en argentino. Estamos entregando esta noche, amigos, Los
5: Tres, Hojas de Té, la canción que acaban de escuchar recién y antes al comienzo Déjate Caer. Es
0: concierto en vivo con Los Tres y su nuevo álbum La Espada y la Pared. En directo desde Colina, el lanzamiento del nuevo álbum de Los Tres a través de radio, concierto y sus cinco estaciones. Una noche especial para compartir lo nuevo de un gran grupo chileno. Los tres, solo en concierto. Me rompió el corazón. Otro de los nuevos singles de Los Tres y su nuevo álbum La
5: Espada y la Pared. Una revelación que se ha hecho esta noche en Colina y que concierto lleva a
0: ustedes a través de las ondas y sus cinco estaciones en directo para compartir lo nuevo de este gran grupo nacional.
5: Bueno, y según la pauta tendríamos la posibilidad de escuchar uno de los singles que más ha tocado las radios en nuestro país los tres en vivo,
0: en concierto para mí fue una cosa muy curiosa junto con reaccionar y hacer más cosas en vivo de pronto viene una etapa nueva que Julián García Reyes decidió implementar, que fue la llegada de Los Ángeles el desembarco de Los Ángeles que era un proyecto, yo creo que muy enriquecedor, sin duda que muy enriquecedor pero no sé si era el proyecto en ese momento para la radio, tenemos palabras con aire puro y tenemos en retención gratis no sé si era para competir con los Pop, pero fue un cambio muy brusco que terminó por hundir lo que pudo haber sido la imagen original de la radio concerto. te insisto yo creo que la gente que llegó era valiosísima Javier Sanfeliu la Rosario Mena, gente muy buena pero tenían otro concepto, era más un concepto más periodístico y más y más de literario que un concepto de de radio para, para, para alcanzar una gran sintonía Camarón, que yo no sé por qué Bueno, fue un momento, una decisión de Julián y uno no, como era el dueño de la radio y uno no, qué iba a hacer donde fuego hubo, cenizas quedan nosotros inventamos un ventilador portátil que avive el fuego inolvidable al final la radio empezó a mutar a mutar de una manera muy extraña y a convertirse en una, una radio alternativa muy buena y a mí, a mí me gustaba pero el problema es que la, ante una rock and pop que estaba haciendo música y programas delirantes delirante no se podía competir y la radio empezó a, a bajar obviamente y como somos radio también somos invisibles y para mí fue triste de alguna forma, pero era lo era lo, la vida es dinámica, la vida cambia se mueve, y yo después me dediqué me fui de ahí, me fui, renuncié y me dediqué a, a, a un estudio de grabación Radio Concierto FM 101.7 en Santiago, 99.1 en San Sebastián, Cartagena y Mirasol. Desde 1972 hasta hoy, Concierto 45, el documental de la 88.5, celebrando una historia de solo grandes canciones.
1: Otra voz autorizada para contarnos su visión sobre el periodo del desembarco de Los Ángeles es Jorge Méndez, o el loco Méndez, quien también veía cómo esa presión por derrotar a la competencia le comenzaba a pasar la cuenta a
3: Radio Concierto. Eh, no era fácil, no era fácil, eh, Julián es un gran comunicador, una gran persona de radio, pero nosotros estábamos revolviendo el gallinero ahí y no, no era fácil. Después de este periodo en que nosotros logramos como abrir la radio eh, Llega a la radio Cristian Rankin Con Javier Sanfeliú Y 64, empiezan a hacer un proyecto que se llamaba El Desembarco de Los Ángeles Radio Concierto Hola, soy Jorge Méndez Me conocen muchos como El Loco Méndez Yo trabajé en Radio Concierto desde el año 80 Hasta el año 1997 Aquel cuya boca alguna vez Humedeció la ola cristalina, la que invisible a los sentidos brotas en el oscuro seno de este túmulo. Y ese terminó por provocar el que la radio estuviese hablada todo el día. Era un concepto en ese minuto bastante revolucionario. Pero había cosas que pasaban que para todos los que estábamos dentro no dábamos cuenta. En que una cosa era el texto y otra cosa era la música. Entonces se hablaba de algo que tenía que ver con el desembarco de Los Ángeles. Y después sonaba Adelante, la Debbie Gibson, entonces creo que ahí había paso. un cruce Allí y que fue un tema bastante complejo porque no lográbamos cruzar ambos mundos. Tan cerca. ¿Y qué veo ahora? Veo que en una plaza de China una chica le dice a su chico que le quiere robar un beso. Paciencia,
6: paciencia, que Roma no se construyó en un día. Cuando un mortal se emociona, se transforma en ángel.
0: Cuando un ángel se emociona, se transforma en mortal. Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles.
1: Tras el breve y fallido periodo del desembarco de Los Ángeles, Radio Concierto prueba una fórmula arriesgada, pero con la convicción de que podría recuperar el primer lugar de las encuestas. Y es así como aparece un nuevo personaje, y comienza otra etapa memorable en toda esta historia. A continuación, escuchamos el relato del periodo Concierto, Rock y Guitarras. Escuchas Concierto 45, la historia oficial de la 88.5. Primera
0: en tu memoria. Concierto en Santiago 101.7. Concierto genera rock. El rock está conectado a Internet www.concierto.cl Rock y guitarras en la red www.concierto.cl Conexión MTV Pidan lo que quieren ver y vean lo que querían escuchar Soundgarden, Guns N' Roses Maldita vecindad Entrevistas en vivo y los sencillos y álbums que ocupan los 10 primeros lugares en nuestro género Conexión MTV El momento en que nuestras mentes conectan con MTV
8: Ahí veían al ex Fresh Prince, Fresh Prince from Bel Air, Will Smith, que sube del 10 al 6, y yo digo ex... Porque piensa volver a la música. Julián García Reyes y no más, Casas del Valle, Fernando loco, Casas del Valle, quienes se acercaron a mí para que yo fuera una de las voces de la radio concierto en el año 1996. Hey, ¿qué tal? Soy Alfredo Levín, bienvenidos esto: es concierto desde Quique a Puerto Montt con la exclusiva de la Electric Glare Orchestra Part Two, en vivo, tal y como sonó. Casas del Valle supo gatillar en mí que tenía que ver con la nostalgia de la radio histórica de la radio concierto que había sido la radio concierto en los 80 cuando probablemente muchos de nosotros fuimos criados por esa radio. Casa del Valle supo apelar a eso de 20 a la gran radio concierto. Radio Concierto fue la radio de Electric Light Orchestra, part two, en Chile. Y en exclusiva estamos escuchando lo que fue su participación en dos funciones que se vieron en el Teatro Teletón. Y si se estaban preguntando de qué se trata todo esto de la segunda parte de la ELO, la historia corta es la siguiente. Y Casa del Valle me vendió una concierto en la que yo podía participar que también estaba planteando una reinvención importante. Y esa reinvención pasaba, entre otras cosas, por Christian Banken. Y este proyecto de Los Ángeles...
0: La felicidad está en una caja de cartón. Gracias. Radio Concierto. El desembarco de Los Ángeles.
8: Ese es el proyecto que a mí me toca, de alguna manera, participar, de una manera extraña, porque como que desde, desde afuera no podía darme mucha cuenta de lo que estaba pasando acá, pero me preocupé de... Eh, que me fueran contando semana a semana de cuál era la, el tema de la línea editorial eh, yo pedí de pronto un eh, programador especial para mi programa de la tarde en la radio
4: concierto que fue Fernando Mujica yo venía como productor de Alfredo Alfredo pidió un productor en terreno acá en Santiago y él se le ocurrió que podía ser yo En algún momento, él propuso el proyecto Rock y Guitarras. Escuchas. Con los Rock y guitarra.
0: Primera en tu memoria.
4: Y como yo hice una persona que había estado antes del desembarco de Los Ángeles, durante, después era como los que me iba quedando y ahí se suponía que ya Fernando de Casa del Valle que se consideraba que podía haber estado desgastado lo sacaban de la dirección y llegaba Alfredo a radicarse a Chile y se hacía cargo de la dirección y qué mejor, que era mi partner era un rockero, nos gustaba el, yo lo, lo conocía de, de chico Alfredo, habíamos tenido la revista Insanity, etc, miles de cosas como bien metalera si tenía un proye proyecto rockero confiar de lo que hacía yo
0: 24 horas del rock Concierto, primera en tu memoria Nuestro rock sonará como nunca Jamás escucharán algo igual Concierto, primera en tu memoria La frecuencia con todo el rock Este concierto, primera en tu memoria El rock está conectado a internet www.concierto.cl Rock y guitarras en la red www.concierto.cl En el jardín de los sonidos
8: Soy el Levin, estamos y en, en
0: el origen de la santa música
8: La placa sónica
0: comienza a girar Son los fanáticos del rock and roll que se dejan caer en... Placa Sónica. Placa Sónica. Placa Sónica. Placa Sónica. Placa Sónica. Desde el centro de la imagen y de la música universal. Placa Sónica. Donde los sonidos del rock se vuelven a juntar. Placa Sónica. Donde los sonidos del rock se vuelven a juntar. Un programa conducido por Alfredo Levín.
8: El programa se llamaba Placa Sónica. Es todo lo que recuerdo. Yo como que al final no hacía algo muy diferente a lo que hacían en MTV. Pero Jorge Méndez, Casa del Valle, me decían que lo, lo marqueteaban como muy en grande. Como que la voz de MTV está en la concierto. Entonces, eh, Placa Sónica debe haber sido esos programas que giraron en la concierto. De los cuales yo no tuve mucha conciencia. Pero sé sí que estaban ahí en un momento importante y en un prime time de la hora de la concierto de las 6 de la tarde. Hey, ¿Qué tal? Bienvenidos al comienzo de la nueva Placa Sónica. ¿Cómo están todos? Día martes, eh, martes 9. Ya entrando de lleno en esta hora y media de buena música. Eh, vamos a recorrer. Las zonas del mejor sonido ecualizado, como lo hacemos todos los días, buena programación, buena información. Eh, entre otras cosas, Café Tacúa, David Byrne, Guns N' Roses, Gilby Clark, Sugar Ray en un 2x1, Araman clásico, Type of Negative, Jamie y otras cosas que me imagino que voy a ir inventando en el camino. ¡Hey! Soy Alfredo para contarles que ya viene Radio MTV. Sintonícense, será una experiencia para tus oídos. Como venía a Chile más o menos a menudo... Escuchaba la la chimuchina que Julián García Reyes había dado el pase para esto como un proyecto muy novedoso, muy vanguardista. Justamente la manera de tratar de reaccionar a lo que me imagino era el impacto de la rock and pop y que Casa del Valle no estaba del todo de acuerdo, que Jorge Méndez tampoco estaba del todo de acuerdo.
3: Entonces se hablaba de algo que tenía que ver con el desembarco de Los Ángeles y después sonaba la Debbie Gibson. Entonces creo que ahí había un cruce y que fue un tema bastante complejo porque no lográbamos cruzar ambos mundos
8: y que terminó siendo muy incómoda la posición de Christian Banker. yo nunca la, la sentí del todo porque yo no escuchaba la radio porque en ese tiempo la radio no tenían señales online, entonces yo estaba en una especie de, de probeta de laboratorio haciendo algo completamente envasado que creo que aquí en Chile se debe haber escuchado como súper envasado así como me traen a este de Miami Hablando como si fuera MTV Y yo no sabía lo que estaba pasando en el día a día en Chile Y eso, la verdad, duró demasiado tiempo Duró un año y medio Yo hablando, hola amigos, ¿cómo están? Soy Alfredo Levin y vamos Hey, ¿qué tal? Soy Alfredo Levín, bienvenidos Esto es Concierto Hey, soy Alfredo, para contarles que ya viene Radio MTV Sintonícense, será una experiencia para tus oídos
0: Radio MTV, en exclusiva por concierto, este domingo a las 16 horas, presenta Cerveza Cristal
8: Solamente me pasó que sentí esa idea de, de que habían peleas internas acá y que la radio se estaba desintegrando
0: Ángel de la Guarda Dulce Compañía, cuídanos de noche y también de día Radio Concierto, el desembarco de Los Ángeles Cristian Banken está despedido
5: ¿Qué hacemos? Bueno, nos quedamos con una radio media híbrida, en realidad, durante un tiempo.
7: Hola, soy Carlos Parker y yo fui gerente general de Radio
5: Concierto. Una radio que yo creo que perdió un poquito su rumbo, nunca en lo musical. En lo musical, siempre la Radio Concierto mantuvo un estilo bastante bien, bastante cuidado. Se va Fernando casa.
4: Ahí, sí, ahí yo me fui. Ahí fue como un periodo de transición y ahí yo me fui, sí. Yo no compartía esa
5: visión de radio Fernando se en 96 por ahí, 97 va por ahí ¿Y, ¿y a quién le pasamos este, este tema? y ahí llega Alfredo Vino.
8: Eh, bueno, ya estamos de ¿Eh, ¿me puedes colocar unos vips unos después? ¿puedes estar atento ahora que voy a estar hablando para que me coloques
5: bips? Alfredo había trabajado con nosotros cuando él estaba como hombre ancla y un mercado latino de MTV y ahí lo habíamos conocido bueno, y lo traemos como director de programación de la radio Como director musical de la radio Y Alfredo hace un concepto de rock y guitarra ¿Ya? que la verdad era bien alternativo o sea, habíamos pasado de una cosa alternativa conceptualmente alternativa como era Los Ángeles a una cosa musical y conceptualmente alternativa como fue el tema de Alfredo
8: no me interesa lo tuyo y creo que la mayoría de los jóvenes chilenos no les interesa que tú hables a cada rato de Gringolandia así que trata de mejorar tu mierda o renuncia porque le vas a hacer un gran favor a todos chao con tu amigo Mauricio
5: creo que no fue una buena no apuesta, no, no por pero Alfredo, Alfredo era un aporte sí, en Maurísimo, términos de buena. sintonía y en términos Chao. de <risa> musicales, digamos, pero fue una mala apuesta de un punto de vista global.
8: Y de la nada, Julián García Reyes me ofrece la dirección de la radio. ¿Por qué? Porque estaban desesperados. Porque no tenía ningún plan, pero yo no me daba cuenta. Ellos me decían, Alfredo, tú eres el director de la radio. Haz con la radio lo que quieras. Y yo no tenía ni siquiera un plan.
0: Y ahora en concierto, Crash, descubre qué te pasa a ti. Mini System de Philips y Charge llena ese vacío. Presentan Placa Sónica con Alfredo Levin.
8: Esto es en el año 98. Entonces yo dije, ah, entonces hago radio rock. Yo sé de rock, sé como de pe a pa armar una radio de rock, que toque rock todo el día. Entonces como que yo, viviendo en Estados Unidos todavía, armo este proyecto de concierto rock y guitarras, concierto rockero. ¿Cómo? No me preguntes, porque yo, punto uno, no quería ser director. Yo, yo quería trabajar en la radio y que... Eh, me pasaron esta responsabilidad, ni siquiera me quedó grande, ni siquiera me di cuenta de lo que me estaban pasando. Me estaban diciendo, haz lo que tú quieras.
3: Por favor, permítame introducirme a mí mismo. Soy un hombre de bien y sabor. He estado en el long, por un largo, largo
4: año. He muchos
3: hombres,
4: y suerte. Levín era un personaje que podría haber tenido un poder muy importante al Alfredo, básicamente por la popularidad que tenía en los 90, por estar en un canal como MTV, que era fuertísimo. Entonces, eh, las fotos, los auspicios, las colas, todo se lo llevaba, los flash se lo llevaba Alfredo, merecidísimo. Era mucho más potente que el mismo director en ese momento, daba la sensación. O sea, era lógico que si la radio estaba entre Tongo y Los Vilos para ellos, que le hayan pegado un apretón y hayan dicho, ¿qué hacemos acá?, si este gallo viene acá, algo va a hacer y le, le pasa a la radio a Alfredo y Alfredo dice, esta es la nuestra, bajémoslo y hagamos un proyecto rockero yo recuerdo que fue así, pero yo recuerdo que tuvo que ver más que, más que ver con el, con, la, con la desorientación que pudo haber tenido la radio post desembarco de Los Ángeles ahí como que quedó en territorio de nadie Hola, soy
8: Fernando Mujica. y por cierto ahí tuve que hacer algo desagradable en ese primer semestre del año 98 sin vivir acá Venir a Chile mucho, toda la semana, y tener que empezar a despedir gente, que era la que yo consideraba que no tenía nada que ofrecer a mi proyecto. Y eso me recuerdo que fue muy desagradable, porque yo tuve que hacerlo, porque yo era el director. Nadie quiso despedir a la gente, yo tuve que hacerlo. Eh, ya, ¿quién es la chica eh, del deporte? Una rubia...
6: Chile se viste de un solo color para apoyar a nuestra selección que se la juega frente a Uruguay Soledad si nos Bacaresa todos.
8: entonces Soledad Bacaresa yo tuve que llegar y me miró con una cara así como
3: ¿cómo me va a despedir?
8: y le dije, puta fue Soledad, lo que pasa es que no estás
6: eh, no, no estás
8: contemplada en el perfil y creo que lo entendió y con Soledad Bacaresa había otro tipo que la acompañaba, al cual también tuve que despedir y al chico este, el tipo de, que hoy día es famosísimo, Viñuela también, Viñuela, eh, José Miguel Viñuela, buena onda, pero te tengo que despedir porque tú lo estás contemplado para este proyecto, y me acuerdo que Viñuela, como me dijo, bueno, pero si yo soy súper rockero, ¿cómo? Y le dije, puta, es que no, no entendí esa weá, ¿no? Y mira, imagínate a esa gente ahora, que les ha ido súper bien, no entendieron que yo estaba haciéndole un favor más que eh, afectándolos, pero en ese tiempo, claro, sentieron que se quedaron sin pega. Pero yo venía con una idea súper así como clara, que yo y mis amigos, Isa, el tipo de los Parkinson, Miguel Isa, Fernando Mujica, Marisol García, que fue una de las pocas que se salvó en el primer periodo, porque Marisol, yo notaba que era busquilla musical, pero Marisol, ella misma se desentendió del proyecto en la mitad porque dijo, yo no tengo nada que ver con esto, con, con este programa rockero y yo traje a gente absolutamente principiantes como a Cote Hurtado, mi socio en Rocaxi que luego sería mi socio en Rocaxi ¿Por qué? Porque quería que me ayudaran a programar una radio rock
0: Los decibeles están al rojo Cote Hurtado está en Detector de Metales en concierto El problema no está en la potencia sino en el octanaje del rock Alfredo Levín está de lunes a sábado desde las 6 de la tarde con dos horas de alto octanaje. La nueva salida a las tardes del 98. 98 octanos. 98, 98 octanos. Concierto primera en tu memoria. Peso regresivo del 1 al 20. El ranking del metal americano que no para. El próximo domingo, Cote Hurtado volverá a revisar el acontecer metalero top. Peso Regresivo.
4: La dupla básicamente era Alfredo y yo armando, yo, parte de la producción. Era como en fondo un puirito como a veces sucede que a veces uno no tiene un cargo eh, real, pero un poco motor ahí de varias ideas, pero también estaba la bajada importante con Coturtado en la cosa un poco más radical, estaba Álvaro Escobar y también estaba Héctor Aravena, que hoy día está en la radio del Canal 13. Nosotros cinco era el, el, el motor de, del, del, del contenido, principalmente creo que era Alfredo y yo quienes estábamos liderando de día el proyecto porque yo venía con el know-how y haber estado 95, 96 armando pauta y todo, eh, cuando Alfredo aparece ya en 97... Fue, fue fácil, fue fue adaptar un poco el, 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 la radio que ya existía Con Nirvana, con solas Asylum, con arriem Limpiar un poco todo lo que podría haber sido más Alanis Morissette quizá Y pasarse un poco a una cosa mu mucho más hard rock Hard rock media metaleta también hay que decir Que tuvo bastante Typo Negative, bastante Merciful Fate, bastante mega Pero sí tenía mucho Kiss, tenía mucho mucho y mucho Ozzy en la 88.5 escuchas Concierto
0: 45 La historia de Radio Concierto contada por sus protagonistas
8: Y eso durante el año 98 y parte del 99 nos estuvo haciendo ruido como bien posesionados como una radio que se había pegado un cambio de piel enorme y que funcionó durante un tiempo en las primeras mediciones en las encuestas no fue súper bien y después... Nos estancamos y nos quedamos ahí como una radio de nicho, como roquiera, con un público muy pendejo, hombre. A mí no me pregunté, yo no sé a qué público estamos apuntando. Yo lo único que sé es que me pasaron la radio, yo la roqueé completa, de pies a cabeza, y esto es lo que pasó. Al principio, bien, pero luego eh, yo fui testigo, porque el año 99 yo volví a Chile, y fui testigo en el día a día cómo la concierto... Por alguna razón dejó de tener emprendimiento de venta y no habían casi auspicios. Mini System de Phillips, Charge
0: llena ese vacío y Crash descubre qué te pasa a ti. Presentaron en concierto Placa Sónica con Alfredo Levin. El próximo lunes a las 10 de la noche, seguiremos viajando por la historia de la música, introduciéndonos en los archivos musicales de Radio Concierto. El próximo lunes a las 10, otro encuentro con Solamente. Said, move,
7: sweat,
0: clásicos.
4: Fue un periodo interesante, fue un periodo que... Creo que eh, se fue acabando por... Uh, bueno, una frase muy clásica, sí, porque se tenía que acabar, pero yo creo que hubo un, eh, no hubo un manejo tan profesional de nosotros dentro de la radio y además que el, el target al que, al que llegaban no era un target fácil al que venderle auspicio. De hecho, yo recuerdo haber estado en, en, en reuniones con auspiciadores que decían el proyecto está súper bien, al parecer está marcando súper bien en las encuestas, pero el target al que llegan ustedes... El que está sin polera los fines de semana en el estadio Y a ese yo no le vendo un auto, ¿me acuerdo? Patente una reunión con un auto Eso afectó el que la radio se acabara Yo creo el que la radio tampoco tuviera números Y en que en ese momento, como de dudas Apareció una buena oferta para que se acabara Y nosotros no acabamos en el momento que el concierto se vende Son los que
8: hicieron la psicodelia masiva Estaban paralelo igual componiendo Paralelo voy bueno, a decir que el
4: señor Sid Barrett era compañero de colegio de, de Rollo Waters, aunque estaba dos cursos más abajo.
8: Algo me estaba eh, señalando de que todo estaba hundiéndose y que mis días estaban contados. Y yo estaba tan abstraído en mi mundo de rock, así como vamos con todo, concierto, rock y guitarra. Y yo tenía como mi entorno en donde veía que la comunidad del rock estaba muy emocionada por la concierto. Pero la concierto fue como el último los muelcanos, se tiró con todo hasta que... Ya, se cerró Chao, para la casa Y eso pasó en agosto del año 99 En donde con semanas de antelación Me dicen que El proyecto concierto Se acabó, concierto se va a convertir En FM Hit porque ya habíamos sido objetos de un traspaso Ya nosotros no éramos propiedad de Julián García Reyes Con futuro, horizonte y concierto Sino que éramos parte de Iberoamérica de, de este gran consorcio que había comprado todo Y tenía ya todo decidido
5: El primer objetivo de Julián Después del fracaso con Los Ángeles Fue si podía vender las radio. Por eso es que soy bien la Futuro estuvo en venta desde mucho antes. Con Daniel Greenback debo haber conversado dos o tres veces. Pero los precios de la radio en ese minuto eran bastante distintos a lo que se usaron después. Y Julián fue muy visionario una vez más de no venderla a cualquier peso, digamos, esperando que mejorara la montería. Las conversaciones para vender la radio de concierto deben haber empezado el año 98. O se creo que se concretaron en el año 98. Deben haber empezado probablemente a fines
0: del 97. Por cierto. Primera en tu memoria.
8: Rock y guitarras, como se llamó, Primera en tu memoria, concierto, había sido un fracaso comercial estrepitoso, entonces estaba todo decidido, listo, todo eso se acaba. Y la verdad es que cuando me dijeron que se acabó el concierto me dio mucha pena porque lo sentí como un fracaso personal. No se entiende en ningún caso que le hubiera hecho daño a la marca ni nada. No, yo encuentro que creé... Una sensación de que la concierto durante un momento fue rock total Y cambió el chip de una generación de pendejos que se criaron con eso Y luego lloraron, viudos, viudos de la, de la concierto Y lo hice sin querer, lo hice a puro, a puro ñeque
0: La frecuencia con todo el rock Este concierto, primera en tu memoria Escuchas con Concierto Rock Guitarra. Primera en tu
8: memoria. Primero en tu memoria me lo propuso como idea, Álvaro Escobar. Y Rocky Guitarra, sin quererlo, me lo propuso, sin saberlo, Julián García Reyes. No es que me lo propusieran, yo escuché eso. Rock y guitarra y dije, uy, qué bueno, Rock y Guitarra suena súper bien. Y el otro me dijo, primero en tu memoria, y dije, qué bueno, primero en tu memoria. Y ahí quedaron esas bajadas de la de la concierto que yo esto quiero dejar en claro yo sin querer armé esa radio sin querer sin saber lo hice pésimo y quedó como parte de un capítulo de esta gran radio concierto
1: lo
5: lógico si Julián hubiera querido seguir con el proyecto Rock y Guitarra era haber hecho cambio en ese proyecto porque ese proyecto estaba muy desordenado Alfredo era un gran a ver, Alfredo era un gran conductor un gallo que le gustaba la música pero que no tenía los dedos para el piano, es verdad, va a ser un director, va a ser el director de la radio. Fue más que nada no un golpe mediático el que Alfeo Leguín fuera el director de la radio. Por eso sabíamos que Alfeo Zapega no le gustaba.
0: No le gustaba, Alfeo le gustaba hacer su programa. La frecuencia con todo el rock. Este concierto, primera en tu memoria.
8: tiene la autenticidad de algo que es como hecho de veras ahora que dentro de la historia de la concierto haya sido como una anomalía porque la historia de la concierto es muy larga entonces nosotros somos un periodo muy corto de estas cosas raras que pasaron pero yo voy a decirlo con mucho orgullo a partir de mi emprendimiento, mi desastroso emprendimiento de la concierto la radio la silenciaron porque yo la cagué tanto que la radio hubo que apagarla porque no podía seguir entonces... Yo durante años, el año 2000, 2001, tenía una cuestión como guardada adentro, como un dolor, de que yo había silenciado la concierto, de que la concierto había muerto después de que yo la maté, así como que literalmente la maté.
0: Escuchas Concierto 45, un documental de colección en la 88.5.
5: yo creo que hay que tomar en cuenta ese periodo de Alfredo Levín, es que efectivamente existía una especie de, o existió una especie de anarquía que se trató de solucionar con un Alfredo Levín como director musical, eh, saliendo que Alfredo Levín, sus bondades, su, eran otras. Así que Alfredo no es para nada culpable de lo que pasó. Y pensando en que el objetivo de la radio ya era, Julián estaba un poco distante de Julián no iba a invertir de nuevo en ese proyecto porque lo que quería principalmente era poderlo vender, digamos. Ya habían llegado empresas internacionales a preguntar por las radio y hacer ofertas muy interesantes y todo eso. Eh, además, piensa tú en un tipo tradicional como Julián García Reyes, tú lo no entrevistaste Julián, piensa en un tipo tradicional con él, un proyecto humorístico que no tiene nada que ver con él, digamos.
0: Placa sónica, toda la música que se viene, todos los sonidos que se avecinan, el futuro se hace presente.
8: Bueno, la decisión de tocar el tema You Can't Kill a Rock and Roll, No Puedes Matar el Rock and Roll, es eh, obvia. Eh, fue la canción que yo decidí que iba a cerrar esta historia de la concierto Primera en Tu Memoria, la concierto Rock y Guitarras con eh, una sentencia casi que sonaba poderosa y probablemente profética en tanto a cómo se instaló la Futuro y luego sonar No Puedes Matar el Rock and Roll siempre va a existir una radio de rock y hay que tener fe en aquello aparte de una canción que me gusta mucho del Diary of the Madman de Ozzy Osbourne, una canción que escuchaba de niño y no me hice cargo de nada esa noche excepto de que cerrásemos cerca de la medianoche con el tema de Ozzy que todos los fanáticos de la radio los que trabajábamos en ella y la, la gallada la comunidad del rock y guitarras estuvo escuchando esa noche y recuerdan haber sentido que ese tema empezó a sonar y que era el epitafio de la radio de alguna manera estaba escrito esa frase para el bronce no puedes matar al rock and roll Hola, soy Alfredo Levín fui director de Radio Concierto en el turbulento año 1998-1999
0: Primera, en tu memoria. Vivimos tiempos de cambios. Termina un ciclo, y comienza un nuevo milenio. Es tiempo de nuevos proyectos, nuevas formas de hacer radio, nuevos desafíos. Radio Concierto ha sido siempre una emisora pionera en la banda FM, liderando nuevos formatos y nuevos sonidos. Ahora, a través de su señal se inicia un nuevo ciclo, una nueva aventura, un proyecto inédito, moderno y original, destinado a un amplio sector de la audiencia nacional. Una nueva sensación sónica. Una nueva era musical. Una nueva conexión de los sentidos. Desde Arica a Puerto Montt, el viaje recién comienza. Con estos sonidos. los errores
5: que nosotros cometimos en esos años entre el 88 y el 93, 92 de no habernos abierto de una es lo que hecho Marcelo Zúñiga, que después fue el director ejecutivo por muchos años y funda, fundador de Iberoamericana, digamos, con la rompo. Y yo diría que desde ahí hasta que se vende la radio en el año 98 como que pasamos por la bola. Hubo poca claridad. Toda la claridad que tuvo la radio concierto entre que parte en el año 72 y el año 92, 93, la perdió entre el 93 y el 98. A mí eso es mi opinión personal, digamos, estoy hablando como Carlos Parque, ya. Pero lo que aprendimos, los que trabajamos ahí, porque incluso la gente, como Hugo Forno, que ahora es director de toda esta radio, lo que aprendió en ese ejercicio de Los Ángeles, ¿estás seguro que le sirvió? ¿Estás seguro que le dice, Sí, Javier Sanfeliu, si no tenía ni idea de hacer radio. Fue Imagínate, les pasaron una radio que era primera sintonía, o sea, que tenía una
0: muy buena sintonía, se la pasaron como laboratorio. O sea, hoy día impensable. 45 años de historias, voces y canciones. Diferentes etapas y protagonistas. Escuchas el documental Concierto 45 en la 88.5 Radio Concierto.
1: Fin de siglo, fin de milenio y fin de una era. Tras los intentos en vano por recuperar el primer lugar en sintonía, el dueño y fundador de Radio Concierto, Julián García Reyes, decide finalmente vender la cadena radial. Una decisión dolorosa, sin dudas, pero en ese momento era el único camino. Este es su testimonio, describiendo aquel cierre de transmisiones.
0: 1972 es el año en que radio concierto aparece en la frecuencia modulada para ofrecer una nueva idea programática. Yo empecé el año 72 con la radio. Mi profesión era hasta ese momento locutor. Primero que nada fui locutor. Yo estudié leyes y me retiré para ser locutor. Dios me regaló mi hobby bien remunerado. Así que estoy tremendamente agradecido de Dios y de las personas que me tocó atender, porque me tocó atender con gente muy maravillosa. Gracias a la música de Radio Concierto, el auditor chileno comenzó a conocer nuevos nombres. En un momento vendí la concierto y la futuro y me quedaba la oasi y la horizonte y fueron vendidas. Cuando ya cumplí 50 años creo que una, una cantidad de años suficiente para jubilar. Queridos amigos, queridas amigas, estamos a punto de terminar un nuevo día. Para muchos de nosotros en breves segundos más, comienza el primer día del resto de nuestras vidas. Se vendió la radio concierto porque, primero, el panorama se venía difícil con esta cuestión del rumpi. Y, por otro lado, la música ya no era la que a mí me gustaba. Yo quería dedicarme más a los recuerdos y a la música clásica popular, por llamarla de alguna manera. Entonces me, me, me enfoqué más a la, a la base y a la horizonte, que cumplían dos escalas, y eh, produje música y me dediqué a otras cosas. Y tenía, tenía siempre el cine metido en la cabeza, y estoy trabajando en unos guiones, ahora va a ser, tratar de hacer algo, y ojalá resulte. Queridos amigos, queridas amigas, Gracias infinitas por el permanente cariño y la fiel sintonía no solo a esta emisora sino que a los trabajos realizados por más de 50 años Hasta siempre
1: 7, ya era historia para concierto. La noche del 18 de agosto de 1999 terminaba una etapa de casi tres décadas y comenzaba una reestructuración que nuevamente la pondría al aire, esta vez a fines del año 2000.
3: Es radio concierto que va por el camino.
1: nuevos dueños, nuevo punto en el dial. Ahora Radio Concierto volvía a la frecuencia modulada en el 88.5 de Santiago.
0: Vida nueva, casa nueva. Esta es la 88.5, donde está Radio Concierto, la radio de hoy.
1: A continuación, escuchamos los relatos de los protagonistas de esta nueva concierto, La Radio de Hoy, que incluye el retorno de Javier Sanfeliú, esta vez como su nuevo director, y de Natalia del Campo, quien lo sucedería más tarde. Escuchas el documental Concierto 45, Nuestra propia historia, en las voces de sus protagonistas.
0: Concierto. La Radio de Hoy.
1: Tiempo después yo estaba
2: trabajando en la Rock and Pop. Hacía las promociones y hacía la reacción creativa de la radio rock and pop. Hola, soy Javier Sanfeliu. Y hubo una promoción que le gustó mucho a un señor que apareció y me dijo, yo quiero que trabajes conmigo en un proyecto más grande que se llama Iberoamericana Radio, Iberoamerican en ese tiempo es Radio Chile.
3: Bienvenido a Iberoamerican Radio Chile, una empresa claxon. Por favor, espere en línea. Pronto
2: contestarán su llamado. Radio y lo voy a levantar ahora y te quieres venir conmigo. Yo le dije que bueno, porque él era el gerente de operaciones, Marcelo Zúñiga, que iba a ser el gerente general y director ejecutivo de Iberoamerican. Y yo, yo fui el primer creativo que llegó a Iberoamerican. Armamos la parte creativa, trabajamos para un montón de radios. y él me dijo una vez hay que hacer un proyecto adulto contemporáneo de, dirigido al segmento alto de la población.
6: Fue una noche especial. Fue una noche de concierto sonido. Con el sello de la 88.5. Radio Concierto. La radio de hoy.
2: Yo le presenté el proyecto de concierto, la radio de hoy, y me dijo, este va a ser el proyecto que va a salir al aire y quiero que tú lo dirijas. El 101.7 que tomó ahora FMGIT después 40 principales. Se cambia de casi, se transforma la ex oxígeno en la 88.5 concierto La Radio de Hoy. Se podíamos renovar además todo aquello
0: que venía con tanta carga de la concierto la 101.7 vida nueva casa nueva esta es la 88.5 radio concierto la radio de hoy te jugarías la personal en la 88.5 si tu respuesta es... Y
2: la verdad, ese proyecto cumplió una función muy buena para Iberoamericana porque trajo un público que no tenía. Iberoamericana estaba acostumbrada un poco más a los proyectos ultramasivos. Y este fue el primer proyecto selectivo, eh, que afortunadamente fue muy exitoso durante un periodo de tiempo largo. Después apareció Horizonte y Cero y se comieron parte de la torta y ahí la concierto empezó a tambalear. Ese proyecto duró seis años, siete años, cinco años, el número uno en su tarjeta
0: vive en el presente esta es Radio Concierto Hoy
2: y fue realmente interesante pasar por ahí porque fue retomar el espíritu de una radio concierto que era innovadora, hay que recordar que la radio concierto de los 70, la radio concierto de los 80 tuvieron la mano en toda la innovación musical al aire y yo había sido criado por la radio concierto. Yo había el pensado en, en, la en la concierto como una radio en donde te quería trabajar, más que la rock and pop, de hecho. La radio de y cuando Marcelo Zúñiga, sin haberme contado, me dice, vas a ser el director de la radio concierto, yo tenía 29 años y casi me desmayé, le dije, no lo puedo creer. Porque yo presenté el mapa de lo que creía que era el adulto contemporáneo, pero él me dijo que iba a ser la radio concierto.
0: Es el disco eterno de la semana en Radio Concierto.
2: Asunto que fue muy emocionante eh, Porque una radio que me crió musicalmente Después me tocó dirigirla Por suerte, por patudez también
0: Puede que un día sábado a las 12.15 Estés en Radio Concierto Jugándote La Personal Más informaciones en nuestra web Obviamente en el link La Personal Bueno, mucho gusto y suerte Radio Concierto Hoy La Radio Concierto
5: del 88.5 tampoco era una radio que tuviera mucha fuerza tampoco era una radio que tuviera mucho, mucha personalidad en su inicio hasta que llega Javier Sanfeliu que había trabajado en el proyecto Los Ángeles y arma un concepto de radio muy muy interesante ¿ya? con una propuesta de contenidos artísticos y musical muy diferente ¿ya? nos fue bastante bien con ese proyecto de radio aunque no fue fácil porque la música que se ofrecía era distinta no, no era main no era mainstream, ya no era esa típica cosa de tocar los mendiscos más escuchar. No, era una música bastante diferente. En concierto,
1: la radio de hoy.
2: Me tocó dirigir una concierto que no tuvo ni Facebook ni Twitter, porque no existían, No existía YouTube cuando hacíamos la radio concierto. Y sin embargo el boca a boca que generó esa radio, que vivió de un boca a boca, más o menos importante, dio cuenta de la existencia de un tipo de persona que no estaba en el mapa de los estudios de Adimarco o de Ipsos que era un grupo de gente que había crecido con los primeros años de democracia y que además había tenido un cierto feeling con el mundo, el mundo exterior era más lector muchos libros se recomendaron a través de la radio conciertos y la música de esa época era una música una mezcla muy ecléctica, recuerdo, porque mezclábamos desde Led Zeppelin hasta Grupo Armada porque habíamos partido del supuesto de que en todas las casas La mezcla en todos los discos era
3: Diversa
4: dance, the center, watch, the the
2: También recuerdo grandes personas que pasaron por ahí De hecho el mismo bar volvió a hacer un concierto Enfoque Fahrenheit 88.5
3: un lugar donde nos encontramos los viciosos del libro, aquellos que gozamos con ese placer secreto en un país donde nadie ya lee ahí
5: estamos saliendo, en directo, super, bueno vamos a ir a otra canción y después volvemos a la parte final de nuestra conversación estaba
2: con... Augusto Góngora, dije estaba Paulsen que informó con Matías de la del Río y Rafa Cabá, que eran dos pollos El sacerdote Luis que estaba, eran como los, los delfines de, de Fernando Paulsen y que partieron haciendo el mañana el otro segunda. día, un programa tremendamente exitoso de la mañana porque chasconeó el sí, mundo editorial
9: Hello, this is Cecilia speaking for you in the 88.5. This is my friend in the studio radio concierto de International
2: Pony. La Cecilia Amenabar que hace un programa electrónica.
9: Hola, soy Cecilia Amenabar, ¿cómo están? Acá estoy en la radio concierto que siempre digo que fue un pedacito de mi casa.
0: For music lovers round the globe The one and only
4: Our international pop Radio show
9: Estuve, no me acuerdo, entre el 2003 y el 2006, me acuerdo que me llamaron para probar por tres meses, que hicimos un programa que se llama Autocontrol, junto a Cristian Pauvich, y bueno, empezamos tres meses, seis, un año, dos años, y tuvo tanto éxito el programa, era muy divertido porque hacíamos todo en vivo. Eh, nosotros mismos poníamos vinilos, como que volvimos a llevar los vinilos a la radio, teníamos invitados eh, nacionales, internacionales, como todo lo que estaba pasando en el momento en Santiago, y eh, no me acuerdo hasta qué año fue, 2007, 2006, 2006 por ahí. Me voy a multiplicar, a multiplicar yo mismo Dice que está aburrido I'm tired of being myself Dice así que me voy a multiplicar
3: Ah, le mando otro, otro mail <risas> Le estoy mandando muchos mails a Jamie.
9: Entonces este viernes empieza el fin de semana Chicos, atención Es un buen disco para comenzar tu tarde en concierto Hacíamos programas con temáticas y mis recuerdos o anécdotas nunca me voy a olvidar de un programa que hicimos un especial sobre la marihuana, que eran vivo con llamadas por teléfono, eh, mails en esa época y nunca me voy a olvidar que casi nos echan porque hacíamos una a, supuesta, hasta salimos en el diario al otro día con Christian Pauvich que hacíamos una apología a la marihuana decía el título cosa que no era cierta eh, tan solo dijimos que bueno, hay gente que fuma hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta y ahí me di cuenta, fue el programa con más rating que tuvimos con más llamadas por teléfono y, y ahí me di cuenta cuánto falta el, el debate y a la gente dejarla opinar, expresarse y, y que le interesa un tema como puede ser una planta, ¿no? Que fue el, el programa más polémico que hicimos ahí en, en la radio concierto. Bueno, esa fue la última, la única vez que, que me llamó el jefe, el director de la radio, que yo no no lo conocía, era como el boss Lee de Los Ángeles de Charlie, ese que uno sabe que está, pero no le ve la cara, y bueno, el otro día me llamó, tuve que ir a la oficina, me, y me retaron. Y me dieron una oportunidad de seguir trabajando, pero que bueno, no se podían tocar ciertos temas. Cosa que eh, con mi actitud un poco punk me molestó, pero mmm, bueno, hay que cuidarse un poco cuando uno está en medios públicos y sobre todo en Chile, ¿no? Que es una sociedad un poco, eh, yo no diría hipócrita, pero bueno, eh, es una sociedad que... Que le falta un poco hablar de ciertos temas, así, ¿no? Sin, sin, sin pañales, digamos, como sin, sin trabas ni nada. Entonces creo que aportamos un poquito como al, al destape de la sociedad chilena en la radio, que es un medio de comunicación y uno siempre educando, ¿no? Siempre desde un punto de vista de educación a la gente y entretención. Estuvo muy divertido ese programa.
0: Concierto la radio de hoy
9: avanza la tarde, sigue esta tarde primaveral en Santiago de Chile un saludo a todos los que nos escuchan en todas las frecuencias en el país, en las computadoras en sus casas y a los que están en la web escuchando el concierto.cl tengo un par de lugares para visitar de unas fotografías de paisajes bueno, siempre digo que mmm, trabajar en la radio, concierto eh, de todos los trabajos que he tenido que me llamó Javier Sanfeliu, que siempre digo que ha sido mi mejor jefe. Y me encantó trabajar en radio, no solamente por el contacto estrecho con la música, que la música que a uno le gusta, ¿no?, porque programamos nosotros, sino que también la televisión, esa cosa de que te ve la gente, te están mirando, y la radio es como, tienes un, un manto así como de misterio, ¿no?, porque es solo la voz y no se ve tu cara, entonces eso era muy... Interesante y novedoso para mí. Y lo recuerdo como mi mejor trabajo en la radio concierto. Les recuerdo entonces que hoy día los Bitman y Roban, los que quieran hip hop electrónico, van a estar en la sala SCD de Bella Vista. Van a estar tocando los hip hop el Pau el Toto, el Titae, DJ Raff, así que Bitman y Roban en la sala SCD Santa Filomena 110, 3 mil pesos, hoy viernes y el sábado, no sé la hora, no dice, pero vence a las 9, una cosa así, cualquier cosa llaman a Mónica de la producción acá en Radio
2: Concierto. Hola, soy Cecilia, ver acá
7: estoy en la Radio Concierto.
2: Cuando el, hacíamos estudios nos el... descubrimos que habían habido... ¿Ocho conciertos en la mente de la gente? Radio
0: Concierto por el camino de la paz. Concierto, la máxima Radio Concierto Hemos cumplido 15 años de vida Caminando junto a ustedes por el camino de la paz Radio, Radio Concierto, Concierto, Concierto. Concierto Primera Concierto. sintonía en frecuencia modulada. Gran años de música en concierto
2: La marca viajó por distintos lugares por, personal, distintas, por distintos directores por distintas tendencias por distintos programas, mucha gente se educó yo creo que la radio concierto es una radio de tradición si hubiese un programa que se dedicara al patrimonio sonoro la concierto tendría uno de los primeros lugares sin duda por eso te digo que es un orgullo haber tenido la, 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 la suerte
6: de haber sido parte de esa historia en, en un par de momentos
2: sin haberlo querido pero era honrado eso
0: Vive en el presente Esta es Radio Concierto Hoy Escuchas Concierto 45 Un documental de colección en la
2: 88.5 Una vez me encontré con Julián García Reyes en un almuerzo Él se levantó de la mesa, me reconoció Él, él me había despedido en el desembarco de los Se me acercó y me dijo Estoy muy orgulloso de lo que has hecho con mi hija de alguna forma, sí Era la hija de Julián García Reyes Y había que honrar No solo a la hija, digamos Despeinarla un poco también Y invitarla a hueviar también Pero, pero sí, yo la traté con mucho orgullo O sea, la traté con mucho afecto Con mucho respeto
7: Hola,
2: soy Javier Sanfiliú Tuve la suerte de estar en dos periodos En la radio concierto. La primera vez en el Desembarco de Los Ángeles como redactor creativo del 95 al 96. Y luego, cuando era director creativo general de Iberoamericana, me dan el honor de dirigir el proyecto Concierto La Radio de Hoy en el dial 88.5. Esos fueron los dos periodos que pude navegar a través del dial de concierto y, y nada. Pero ese 45.000 Lo
3: rastrearon. Lo contrataron. Le dieron una oficina, pero no le dieron anexo. Con cierto Placer Films presenta El Hombre Sin Anexo. Oye, te llamo a la tarde y coordinamos. Eh, pucha,
4: es que yo no tengo anexo.
3: Eh, nosotros tratamos de hacerle nuestro pequeño homenaje en el proyecto de la radio de hoy a Planeta Piraña y a sus locuras con unas sinopsis falsas que hacíamos Hola, soy Sergio Cancino estuve en concierto entre el 2006 y comienzos de 2008 el Hombre Sin Anexo alcaíno fue la primera, y probablemente mi, la que mejor funcionó. Exilio, ese es un homenaje a la herencia del delirio de la lomina No es un hombre. Alcaíro, te llaman a tu anexo, te lo paso. ¡Ay, el, está que no tenía tengo anexo! ¡No tenía anexo!
7: <risa> <risa>
3: el Hombre Sin Anexo, una película de Hans Michael Caco Rodríguez. Me
2: dijeron que iban a tener anexo para mí, sí, pero después...
3: Protagonizada por Imeneo Jones y Florian Flores.
2: Si yo estoy tranquilo aquí, si lo que pasa es que yo ya me acostumbré.
3: Es que a vos estáis tranquilo, pero yo respondo a tus llamadas, me tenéis chato. Bro. Ganadora del Ornitorrinco de Oro, premiada en el Festival de la Vendimia. El hombre sin anexo, pronto, en los mejores cines.
2: Me podéis contestar esta llamada, pero te tengo que pedir una cosa. Esta llamada, contéstala con el útero.
3: El hombre sin anexo de movieslash.traxlatina.com.tk
0: Concierto. La radio de hoy.
6: Fue una noche especial. Fue una noche concierto sonido con el sello de la 88.5. Radio concierto. La radio de hoy. Yo estaba trabajando el año 2004 en la radio Duna. Eh, estando en la duna me llamó Javier Sanfeliu porque para ofrecerme la oportunidad de irme a la radioconcierto. Soy Natalia del Campo, trabajé en radioconcierto desde el año 2005 hasta el año 2007 y eh, acepté entonces en 2005 eh, me, me integré al equipo que era formado por momento, el editor Sergio Fortunio yo y la Mónica Rodríguez como productora y Javier era el director y lo que me sedujo de la invitación era porque además del fondo de en el fondo ser parte del equipo periodístico iba ellos Javier ya estaba con la idea de hacer un programa conducido por dos mujeres nosotros tenemos chimpancés que nos rodean y la idea era que yo lo hiciera con la Katina Wehrman y la verdad que en ese momento era algo muy nuevo en la FM sí, piensa que yo también. creo que no había en ese momento en radio había mujeres solas en la conducción la Matilda, la Roca o en radio es más romántica pero dos mujeres al aire en un programa conversación era algo que no existía ¡ay, eso me encanta. Una vez estaba con mi marido en el zoológico y me dijo... ¿Y te busco piojo? No, me dijo, vamos a ver a tus parientes. Y yo dije... ¿Por el parientes? poto colorado? Y fuimos a ver a los monos del poto colorado. Y yo dije, ¿por qué yo no tengo el poto así? Eh, me dijo, no, pero fíjate lo que hacen. Como que se sacaban cosas de la ah, casa. Uno, uno siempre va a la cosa estética superficial, no al trasfondo del asunto. Bien mina.
0: Vida nueva, casa nueva. Esta es la 88.5.
6: Eso por un lado fue Fue una gran experiencia en la, en la concierto, en hacer un programa más que era sandía, hora almuerzo, un programa fresco, conducido con humor, eh, dos mujeres al aire, entrevistados, etcétera. Y después de un año de yo entrar, ya a fines del 2005, fue cuando eh, me ofrecieron hacerme cargo de la dirección de la radio.
0: Te jugarías la personal en la 88.5. Si tu respuesta es sí, escríbenos a concierto.cl poniéndonos en subject o asunto me la juego.
6: Fue también un acto de confianza muy grande tanto de Javier, de Marcelo Zúñiga de todo el equipo, porque la verdad que no había ni una, director, ni una directora mujer en ese momento en, en Iberoamérica en no mucha radio sería. tenía muchas cosas que aprender bueno, muchas cosas que, aprendí, muchas cosas que aprendí y muchas cosas que me tocó llevar adelante, porque el proyecto ya estaba, radio yo no tenía que refundar nada, tenía que justamente eh, seguir liderando el proyecto de la radio y que, curiosamente, además empezó, empezó a pasar por ya momentos más difíciles en términos de inversión de publicidad, de rating. La competencia también se rearmó para defenderse de este concierto que la había, la había roto, por decir, o sea, había, había, se la había jugado y había dejado un poco descolocada. También a cierta competencia para las radios adultas. En ese momento las radios adultas no tocaban, no sé, por Massive Tag, no tocaban Portishead, no tocaban nada, nada ni trip hop, ni electrónico. Po. Entonces, pero las radios ya se estaban rearmando, ya estaba apareciendo la play, estaba apareciendo ya la, la duna se había rearmado, la propia, la, la propio horizonte estaba súper fuerte en ese momento. Eh, por otro lado, me acuerdo que la universo también eh, estaba empezando a apostar fuerte por el tema de los 80, le estaba yendo muy bien. Entonces, tam me tocó un momento difícil, creo yo, un momento difícil de, de liderar. Y sí me tocó también eh, Encabezar eh, Proyectos más jugados Por eh, editorial Por el lado editorial de la concierto Como fue eh, por ejemplo, la transmisión en vivo y entera del concierto de YouTube en el Nacional. Coca-Cola, Pipe
5: Zone y tarjeta Replay traen a Chile a la banda más importante del mundo. YouTube Vertigo Tour 2006. Un concierto que hará explotar tus sentidos, llevando la emoción al
1: límite. YouTube Vertigo Tour 2006. Este 26 de febrero en el
6: Estadio Nacional. 2006, ¿no? Eh, en el Nacional, sí, 2006. Eh, me tocó también eh, en cada el tema de el doctor Mortis el radioteatro que hicimos con Mori que hicimos con el equipo de Gonzalo Valenzuela, Héctor Morales, que era transmitir radioteatros por eh, una mezcla que funcionara comercialmente y editorialmente y que lo pudimos hacer, que transmitíamos este radioteatro al Doctor Mortis con una compañía de actores muy buena que era la que integraba a Héctor Morales.
0: Este 10 de enero, Radio Concierto viaja 50 años atrás, en busca de un país que desaparece en el tiempo.
6: Y luego esto como que culmina con eh, lo, el, el centenario del, de la Gabriela Mistral, del no de la Gabriela Mistral, no, el nacimiento de la Gabriela Mistral, el 2006, y que es el trabajo que hacemos con eh, Raúl Ruiz y que ese trabajo lo en gran parte fue impulsado por Augusto Góngora con el que yo conducía en las tardes uno de los programas del concierto Enfoque que era el programa de la tarde que iba variando los conductores y gracias a Augusto que era muy amigo de Raúl lo empezamos a, lo llevamos adelante o sea, Augusto llega y dice, oye Raúl está en Chile y quiere hacer radio teatro y ahí con Javier dijimos, vamos
0: con agendas de la época Música y radionovelas. Infórmate en www.concierto.cl. Al pueblo de Chile. Esta tarde, el líder
2: del pueblo, Tosa, ahora Allende,
5: se dirigirá a la ciudadanía.
0: Se la palabra en el Teatro y 10 de enero. Al de Chile. 50 años de la muerte de Gabriela Mistral que se expanden en concierto. La radio de hoy.
6: Y, y eso fue, claro, fue una experiencia loca, rara desafiante y que hoy día con poco tiempo, presupuestos más escasos y, y la actualidad del hoy, no sé si cualquiera lo podría haber llevado adelante, pero ahí Marcelo Zúñiga se la jugó creyeron, el mismo equipo de postproducción, por un lado la radio ah, pasó toda la parte operativa, técnica, obras de postproducción estudio, eh, las voces de eso fue lo que menos costaba porque es amigo de la radio, amigos de Raúl y de hacer, eh, hacer eh, este trabajo con Raúl
0: ¿Dónde, ¿Dónde vives?
6: En la Plaza Ñuñoa ah. yeah.
0: Radio Concierto presenta Los Cinco Sentidos una radionovela de Raúl Ruiz Me gusta esa manera que tienes de bailar
7: Y según tú ¿Qué es lo que tiene tan especial mi manera de bailar?
6: tenía como una capacidad de trabajo que estaba todo en su cabeza, nada, ¿no? había un guión que nos pasó como en una máquina de escribir de su casa aquí en, en Huelén, y este es el guión y nosotros no teníamos idea de nada, tuvimos, solamente nos pedía ciertas músicas que tenían que acompañar, que eran, no la composición interpretada por la banda El Orfión de Gravinero. <música> Me acuerdo que tuve que producir toda esa música, tuve que ir a, a miles de partes en Santiago para encontrar esas grabaciones que eran las que tenían que salir para la música que iba a estar de fondo de este radioteatro. Y, no sé, en ese radioteatro había gente como Ángel Parra, muerto Manuel Silva ceveo también eh, estaba no sé, actores... Eh, actrices, gente común y corriente amigos apareció mi papá, de repente hacerlo o sea, de todo, amigos de amigos de todo el mundo eh, aparecieron a grabar este este, este radio teatro Salió bueno, ¿ah? ¿eh? A mí casi me dio miedo. Ya, el próximo
3: ¿Presente? Acosta. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis Ya, pues pongámonos serios Siete, ocho, nueve.
6: Calle, es el bromista Diez, once, doce. Ya, cállate, huevón
3: los Cinco Sentidos
1: Una radionovela escrita y dirigida Por Raúl Ruiz Voces principales Ángel Parra, Chamil Rodríguez Manuel Silva Acevedo Sergio Cancino, Augusto Góngora Javier Sanfeliu Natalia
0: del Campo Concierto La radio de hoy Vive en el presente Esta es Radio Concierto Hoy
6: yo terminé ahí mi experiencia en la concierto como más o menos cuando justo terminó el proyecto de la radio de hoy y cambió a la modelo 80. Yo ahí ya, yo salí yo estaba embarazada, así que me fui prenatal y ya cuando volví, volví a la Radio 1, ya estaba, ya había terminado el proyecto, así que eh, mucha gente nostálgica en un momento, pero como pasa con todos estos proyectos, la gente, claro, los extraña, los pelea, un mes, un par de meses, pero pues se adaptan a lo que tiene, y la concierto sigue siendo, por lo menos, eh, sigue siendo, creo yo, una marca respetada musicalmente, en contenido, en que se supo rearmar, al igual que siempre lo ha hecho con con sus auditores.
1: A continuación, un adelanto de lo que tendremos en el próximo capítulo del especial Concierto 45. En Santiago y La Serena. Hola, soy Daniel Maldonado. Yo venía de la Radio Cero.
0: Radio Cero.
1: Generación de Sonido. Soy Sergio Fortuño. Estuve en
2: Radio Concierto desde en la Marcha Blanca del
0: 88.5
2: en septiembre del año 2000 hasta septiembre del año 2010.
0: La Voz de los 80.
4: Hola, soy Alfonso Romero. Fui director de Radio Concierto en el periodo de La Voz de los 80, entre septiembre de 2010 y enero de 2013.
0: La Voz de los 80.
4: Buenas tardes, bienvenidos
3: a esta emisión especial de Concierto 88.5, solo grandes canciones. Hola, soy Sergio Cancino, ya estuve en Concierto entre el 2006 y comienzos de 2008 y soy director de la radio desde 2013 hasta hoy. La 88.5 presenta Santiago en palabras.
0: Viajábamos
9: por Vespucio en un auto robado. Era de
6: noche y caía un granizo negro que apagaba lentamente las luces de la ciudad. Hola, soy Maca Fernández y soy productora de Radio Concierto desde el año 2013.
5: Hola, soy Cristian Vera, soy más conocido como DJ Fader, estoy trabajando acá en Radio Concierto desde
3: agosto del 2001.
6: Hola, soy Andrea Hoffman y estuve en los inicios de la Comunidad Sin Anillo durante ocho años y un poquito más con Patricio Bauerle en Radio Concierto.
3: Hola, mi nombre oficial es
2: Marcelo Arancibia, más conocido en la radio como DJ Catboy, formo parte del equipo de Radio Concierto desde el 2008, ahora encargado de todo lo que es la postproducción, hasta el día de hoy. Hola,
5: soy Pato Bauerle, conductor de la Comunidad Sin Anillo, desde el año 2008 hasta hasta la fecha en concierto.
3: Hola, ¿cómo están? Soy Álvaro Pachi, periodista de Radio Concierto. Mañana será otro día, de 7 de la mañana a 9 de la mañana, todos los días. Nos acompañamos con información, con análisis, con música también. Llegué el año 2012, ya voy por mi sexto año y estoy muy feliz de ser parte de la familia de concierto.
0: Radio Concierto presentó: Concierto 45, la historia de la 88.5 en la voz de sus
1: protagonistas. Un documental de Francisco Tapia Robles. Visita el especial en concierto.cl celebrando 45 años de solo grandes canciones.